0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. La vida feliz. Padre yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú no eres hombre para que mienta ni hijo del hombre para que te arrepienta. Tú lo que expone en tu palabra lo cumples. Tus promesas son sí y amén y podemos aferrarnos a tu fidelidad. En lo que los vientos soplan, las mareas suben y Señor viene gran inundación. Aquellos que viven según tu palabra serán como un hombre sabio que edifica su casa sobre una roca sólida. Que en el tiempo de la adversidad y la angustia Permanecerá Señor ayúdanos a ser sabios Ayúdanos poner tu palabra por obra Ayúdanos Señor vivir tu palabra para Que dé testimonio a nuestra familia Nuestras amistades a lo que nos rodean Que hay un espíritu más excelente en Nosotros Ábrenos nuestro corazón para que tu Palabra sea depositada esta noche como Una buena semilla que dará buen fruto y una cosecha amplia que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con lo que habíamos escuchado el domingo. Romanos capítulo 2 versículo 13. Que no son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Los que delante de Dios reciben bendición. Dios no hay un avance. No hay una... No hay una, advance, no hay una Prosperidad, no avanzamos en, en, en ser prósperos, exitosos En solamente escuchar la palabra Lean conmigo por favor Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios Sino los hacedores de la ley serán justificados eh, Tenemos que pedirle Señor Dame el denuedo, el coraje de, de hacer lo que tú dices de vivir lo que tu palabra enseña. Y entonces hay dos libros que um, Robert Morris comienza su enseñanza: The Happy Life, La Vida Feliz, Lucas 19 y Segunda de Corintios 8. Esos dos capítulos son el tema del de happy life. Pero no antes de él haber compartido Hechos capítulo uh, 20, versículo 35. Él da los primeros dos temas. Y que lo vamos a compartir pero no antes de, de mostrar el por qué él le llama esta vida feliz. Por qué él asigna esta palabra felicidad a la vida de esta enseñanza una vida llena de bendición. Y es porque allá en Hechos 20.35 um, Pablo está escribiendo y dice estas palabras en todo os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es el dar que el recibir más bendición vendrá sobre la vida dadivosa que la persona que recibe Yo había dicho que la razón Que el Señor me, me había mostrado Es porque el que da Es que significa que tiene Pero lo que dice Robert Morris Es que esta, esta palabra Bienaventurado Es una palabra griega El original se escribió El Nuevo Testamento en griego Y la palabra bienaventurado Es macarios 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 dar que recibir Dice felicidad la felicidad es un sentimiento personal que viene a través de una vida dadivosa y él está señalando allí en esta en este versículo que es una vida que te abre una felicidad desconocida una felicidad que, que es profunda una, una felicidad que, que muchas veces no conocemos um, los secretos en la Biblia están depositados en diferentes lugares. Si va conmigo al viejo testamento verán allá en primera de crónicas 29.9. Este es un libro súper antiguo en los tiempos del rey David. Primera de crónicas 29, 29.9 donde decía que el pueblo se regocijaba y se alegró el pueblo. Porque porque le vino sobre ellos una felicidad, una felicidad desconocida. Un secreto de la vida se alegró el pueblo por haber dado voluntariamente, habían contribuido no por la fuerza, no porque alguien se lo exigía, no porque estaban eh, exigiéndole a ellos, sino voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. Qué lindo es cuando te dicen, uh, le dicen a una persona: ven acá, cuánto te obligan a dar en tu iglesia. Y tú dices oye malvado lo mismo que tú le das a la cantinero y a las prostitutas y toda la maldad en que tú andas El que te obliga a hacer eso es la misma expresión estoy haciendo lo que a mí me agrada Estoy haciendo lo que a mí me da un sentimiento de gozo y es tremendo que el pueblo se alegró cuando Y sabes una de las cosas que veo Mucho eh, el corazón de David ¿Por qué? Porque el corazón de David Él, él estaba dándole todo a Dios eh, En una ocasión David se acercó a un rancho Un señor multimillonario uh, Un señor que te abarcaba muchas pertenencias Le dijo David no te preocupes Que todos los bueyes que tú le quieres ofrecer a tu Dios Te lo voy a regalar y David dice, no, yo jamás le voy a dar a Dios algo que a mí no me cueste. Gracias por tu querer ayudarme, pero yo le quiero tener, yo le quiero dar a Dios de lo que Dios me ha dado a mí. Yo quiero ofrecerle a Dios un agradecimiento. Por eso me es muchas veces difícil tratar de, de unas personas han llegado um, Personas de Venezuela Hombres de negocio bien pudentes Y llegan aquí y dicen Bueno pastor ¿y, y cómo aquí es que yo puedo dar Y yo los miro así como diciendo Yo no te entiendo lo que tú dices Yo no le voy a decir a un hombre Lo que él le tiene que agradecer a Dios Yo sé lo que estoy agradecido yo de Dios y entonces en ese estado estaba David Y él no estaba mucho en decirle al pueblo Lo que ellos iban a darle a Dios Sino que él se desprendía delante del Señor Porque él decía esto Yo creo que una de las palabras que decía David Es Señor solamente Solamente te estoy entregando De lo mucho que tú me das a mí Ese era el secreto de David Él no estaba dándole al Señor Nada de lo que el Señor no le había dado a él Así que él daba con un gozo tremendo Uh, deja ver si lo alcanzo aquí bien rapidito. Vamos a leerlo en, en segunda de crónicas. No, primera de crónicas 21, 21. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David a Ornan dame este lugar de la era para que edifique un altar. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornan le respondió a David tómalo para ti. Y haga mi señor el rey lo que él quiera y le parezca. Y aún los bueyes daré para el sacrificio. Y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo Ornan no. Sino que, que efectivamente efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para ofrecerle a Dios lo que es tuyo. Ni le voy a sacrificar a Dios lo que no nada me cuesta. Yo no, yo no voy a venir aquí a jugar. Sabes qué triste los hombres que vienen aquí a pensar que están ayudando una iglesia. O un pastor joven y que no tienen idea cómo ofrecerle a Dios. Un hombre llegó uh, a una iglesia y abrió la Biblia y empezó a leer el Salmo 23 y todo el mundo empezó a aplaudir. Qué lindo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y entonces llegó un ancianito, así como les conté, y, y, y él dijo al final del servicio, dice, yo quisiera leer el Salmo 23 de nuevo. Y le, le otorgaron, le dijeron sí. Y cuando él empezó a leer, todo el mundo se quebrantó. Y empezó a llorar y empezó a sentir la presencia de Dios tremendamente Y el pastor se acercó al ancianito y dice no entiendo por qué cuando el joven leyó el salmo Todo el mundo aplaudió y cuando usted lo leyó todo el mundo se quebrantó Dice porque el joven conoce el salmo del pastor y yo conozco el pastor del salmo yo tengo una relación personal con Jesucristo Yo no estoy leyendo un texto bíblico A mí no me está instruyendo una Biblia, un libro Yo tengo una relación con Dios Yo quiero honrar a Dios, yo quiero adorar a Dios Yo quiero que Dios me conozca a mí Yo quiero escucharlo a Él esa es la diferencia y esa es la diferencia que tenía David en todo lo que él hacía Él no estaba buscando la honra de los hombres Él no estaba buscando la apariencia de aquellos que estaban aparentando Sino que él quería tocar el corazón del Señor Y qué tremendo que él nos dice allá Que todas estas cosas que le estaban ofreciendo a él Era solamente el dar de lo que Dios había dado Mira lo que él escribe en Primera de Crónicas 29. Cuando el pueblo se está ofreciendo con alegría. Contribuyendo voluntariamente. Dice en el versículo 10 que así mismo. Primera de Crónicas 29.10. De la misma forma se alegró mucho el Rey David. Y empezó a bendecir a Dios delante de todo el pueblo. Bendito seas tú, oh Dios. El Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo hasta el siglo. Por siempre tú seas nuestro Dios. Tuyo es oh Dios. La magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo oh Dios es el reino. Y tú eres el excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Diga la riqueza y la gloria proceden de Dios. Y tú dominas sobre todas las cosas. En tu mano está el dar fuerza, el dar la habilidad, y en tu mano es el hacer grande y dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nos, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque quién soy yo y quién es el pueblo para que uh, pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejante? Pues todo es tuyo y de lo que hemos recibido de tus manos es que te estamos dando. Qué corazón lindo. ¿Sabes que la base de un corazón feliz, en una vida feliz es ser mayordomo y no dueño? Eso sabe que Dios te otorgó las cosas para que tú las administres de una forma que glorifique a Dios y que seas fiel en tu administración. Esa es la forma que tú tienes paz, porque le voy a decir un secreto. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Estaba yo comenzando mi carrera de abogados y algo así Dios tenía que tratar fuerte con, con una avaricia con un deseo de prosperar y yo decía Señor ¿cuándo ya me va a dar una finca con caballos y Señor ¿cuándo me vas a dar un barco y Señor yo quiero tener una casa en la playa un condominio y Señor ¿cuándo? oye no pasó ni la conversación ni 30 segundos y yo le estaba pidiendo Señor dame un caso legal cuánto cree que me lo dio me lo dio pero al revés. Oye, no pasó ni cinco segundos que un ancianito de 82 años cruzando la calle y lo atropello. Y digo, Dios mío, tengo un caso legal, pero ahora el que lo pierde todo soy yo. Y lo pierdo todo por 20 años. No, eso, eso no es una pérdida solamente rápida. Y ya yo tenía pertenencia porque Dios me había dado una carrera. Dios me había dado una propiedad legal Dios me había dado la habilidad de, de, de tener inversiones y yo decía Señor me lo quitan todo y sabe lo que me dijo el Señor tú eres un hombre ávaro y explícame porque no entiendo te he dado muchas cosas y tú todavía no me has dado gracia y si yo te doy un, una isla y te pongo en un cohete y te, tú me vas a pedir un platillo de volador tú me vas a pedir más de lo que tiene y yo dije Señor es verdad perdóname y desde a partir de ese tiempo ya no pedí más nada Señor lo que tengo Y aún tuve el entendimiento el Señor me mostró Y sabes todos mis amigos los abogados decían Cambia, cambia la propiedad a nombre de otro Ponlo a nombre de tus padres, ponlo a nombre de tus amigos Cambia te van a quitar todo y yo dije no Si lo que tengo Dios me lo ha dado Yo, yo no he trabajado 50 años Todo lo Dios me lo ha dado para que yo lo, lo administre bien y va a haber, tú sabes que vino una demanda y una acechanza y horrible No pudieron tocar ni un kilo, ni un pelo de mi cabeza Dios me guardó y Dios me dio el entendimiento de estar en los tiempos en paz Poder darle a Dios lo que es de Dios Poder el día que Dios me pidió mi carrera Felizmente porque sabía que si no lo daba Él me lo iba a quitar Él me lo, me lo, me lo pide porque lo que es de Dios es santo Hace dos meses el Señor me dice Joaquín todo lo que tú retienes que es santo se te vuelve maldición. Todo lo que tú retienes que le pertenece a Dios que tú no puedes tener es mejor que se lo des a Dios. Si no se corrompe, se hace litigio, se hace pleito, se hace salud, se hace sal y agua. Pero sabes que Dios da a su pueblo, Dios requiere a su pueblo. Y vamos a ver todo este desarrollo en, en este sentido. ¿No? Um, Vamos a volver a, a Lucas 19, había un hombre en el Nuevo Testamento famosísimo porque era co en cobrador de impuestos. Y casi siempre las personas que, que le gusta toda esta cuestión de las finanzas. Pues se van a, a una carrera de contabilidad ¿verdad? Se quieren pasar todo el día así como la película Scrooge. Quieren estar contando su dinero todo el día. Quieren estar chequeando. Y hay un hombre curioso veía a Jesús pasar. Y él se llamaba Saqueo en Lucas 19 versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. Jesús pasando por la ciudad de Jericó. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Qué, ¿Qué es el jefe de los cobradores de impuestos? ¿Cómo se llama? No lo no, diga conmigo. Rico. Mucha plata tenía el hombre. Porque él, de todo lo que robaban, él le tomaba a ellos. Entonces dice la palabra de Dios: Él siendo jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, él era un hombre rico. Lo dice el versículo 2. Procuraba él ver quién era Jesús. Estaba curioso el hombre, pero no podía ver a causa de la multitud, pues era de estatura pequeña, era enano, era bajito. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, qué lindo es Jesús, ¿verdad? Jesús nos mira aunque nosotros estamos en actitudes así prepotentes Él dice hey Saqueo te voy a visitar hoy voy a llegar a tu casa Eso me encanta de Jesús, él, él sí nos importa, a Él le importamos nosotros amén Y dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo aunque nadie te ve Eres un enano date prisa diciendo porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo Tremendo, él estaba con un ánimo tremendo Y vas a ver por qué estaba inspirado Y dice que al ver esto todos murmuradas Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor mira bien lo que te voy a decir La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatro veces, cuatroplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto todo es una muestra de cómo entra la presencia del Señor a nosotros. Y hay una expresión personal de decir. Quiero ponerme a cuentas con Dios. Quiero, quiero dar, quiero expresar mi, mi gratitud. ¿Qué valor le pondrá el hombre a la paz con Dios? qué tremendo. Sabes en toda la Biblia hay un relato que dice. Que, que, que Dios dio las dos palabras más más grande que vemos en todas las escrituras es Dios dio. Y nosotros hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y se conoce que, que el hombre no da. El hombre es tacaño, el hombre es retenido, el hombre es, es, es retiene. Cuando estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo. Jesucristo vino y dio su vida sobre la cruz del Calvario. Nos otorgó y nos mandó y nos dio su espíritu y esta palabra tiene que estar vigente en nuestras vidas Para llegar a tener ese mismo carácter de Dios Que nos conozcan las personas por ser personas dadivosas Ser personas que damos de nuestro tiempo Damos de no, no de lo que no tenemos De hecho dice que, que nosotros hemos dado de nuestro tiempo esta noche Hemos dado nuestra una porción de nuestra semana a venir a la casa de Dios eso Es lo que empieza a suceder en la vida de un cristiano cuando uno se casa Dice que eso todo el casamiento se trata de el, el darnos unos a otros Y el matrimonio más exitoso son aquellos que ambos se están dando De su tiempo de sus vidas de su amor y Dios desea enseñarnos eso Qué horrible yo he estado yo he estado en esos divorcios donde están peleados a muerte porque los dos están jalando la cuerda rompiendo el lazo el vínculo del pacto matrimonial se seca la relación cuando tú empiezas a buscar qué es lo que no te está dando tu pareja en vez de tú buscar cómo tú vas a bendecir y cómo tú vas a dar. Y que tú no te canses hoy le estaba diciendo yo a un señor que llamó le dije uh, de, de tu provisión no espere que de lo que ellos hagan te motive a ti ser bueno sino que tú de allá arriba recibas y das de lo que nos te están dando tú ser la porción mayor de dádiva en la relación para que te muestre ser hijo de tu padre que está en el cielo. Robert Morris habla de Mateo 6.19 donde dice que empecemos a tesorar en los cielos. Empezar a enviar cosas para que allá en el cielo exista un recib un recibimiento a la calidad de quien tú eres. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompe y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 20 sino aseos tesoros en los cielos. Donde ni la polía ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Yo estoy, yo estoy, eso es, para mí va a ser un día glorioso llegar al cielo. Para mí va a ser un día ampliamente de celebración. Que el Señor ha puesto un corazón dadivoso, generoso. Le doy gracias a Dios donde vamos en la, en el mundo dicen ven acá y. y y, y tú vas porque te pagan algo, no yo voy porque yo pago algo Yo me estoy dando yo mismo, yo, yo me estoy como decía Pablo Yo me estoy derramando como una ofrenda agradable al Señor Qué horrible que mi compensación por ir a trabajarle al Señor Fuera una ofrenda, de hecho le voy a decir la verdad Eso está a mano, está disponible pero yo no quisiera esa bendición Muchas veces retornamos el sobrecito, mira quédense con el sobre Porque nosotros venimos a dar y no a recibir Un verdadero apóstol viene a bendecir al pueblo, no tomar del pueblo Y ese es nuestro corazón delante del Señor Porque el Señor es el que nos galardona Y especialmente el versículo 21 que dice Allí donde está tu tesoro, donde está vuestro tesoro Allí también estará tu corazón Si yo viajase por dinero, créeme que fuera un predicador amargado y feo. Sí, como llegó un día a esta iglesia. Una, una mujer dueña de minas de oro de 50 años. Que, que tenía las minas de oro bien grandes, bien amplias, multimillon Y ella un día escuchando una predica dice traigo todo lo que le debo al Señor. Y le dio el, el, el sobre al pastor Omar y Omar casi se desmaya. Dice, aquí está todo lo que esta mujer le debe al Señor. Y, y yo le dije, hermano, no abras ese, esa ofrenda porque te vas a desmayar, te vas a sorprender, porque lo único que había eran 20 dólares. 20 dólares. Dime tú que eso no sería un, una buena oportunidad para, para dejar el ministerio ahí frustrado, ¿no? No, nuestra recompensa viene de nuestro Padre que está en el cielo. El gozo, la paz, el matrimonio que tengo, los hijos que tengo. Predicaré, yo siempre lo dije, sin, sin nómina. Porque es, es una abundancia de paz. Una abundancia de certeza. De saber de dónde viene nuestra provisión. Qué lindo David cuando él no miraba. Él podía haber mirado muchos lugares. Para buscar socorro, él pudo haber visto en, en sus equipos de trabajos. Y, y mira qué lindo, él dice en el Salmo 121, él dice estas palabras. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, porque es de allí que viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor. ¿Sabes de dónde viene? De aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo no, yo no quiero tener mi, mi fuerza en lo que lo que tiene, eh, tengo amistades, estoy en hombre de negocio, soy abogado, tengo amistades Oye bajó el dólar hoy subió el euro y, sabá, y yo le dije oye maldito perezca tú con tu dinero Que pensaste que eso te iba a librar, pensaste que te, te alejaste de lo que Dios quiere para ti y sabes que hasta estar en un hospital, estar con un hijo en necesidad, estar en un matrimonio, estar en una situación donde el dinero no vale nada, no vale nada. Y, y es tremendo que el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo que está con sus tesoros y su corazón en otros lugares. Cuando llegaban las personas a mi oficina decían ya no soporto más a mi esposa, llevo casado 40 años y ya no la quiero ver ni en pintura. Y dije fácil ya yo tengo las recetas Entrégale todas tus pertenencias La vas a ver lindísima Dale todas tus pertenencias Dale tus cuentas bancarias, Dale todo tu dinero La vas a cuidar más que una modelo de 21 años Porque allí donde tú depositas tu tesoro Es que tu corazón se va a alinear Y muchas personas le es fácil irse de una iglesia ¿Sabes por qué? Dígame usted por qué Porque no hay tesoro depositado ahí. Ellos no han depositado ni tiempo, ni talento, ni dinero. Les es fácil levantarse y e irse a otra iglesia. No han sufrido, no han depositado un, una nómina de valor en ese lugar. Entonces se van cambiando de iglesia a iglesia, terminarán como Saúl consultando una bruja. Van a tener que llamar una línea psíquica, van a tener que hablar con otro mercado. A él sí le interesa su dinero. Qué horrible. Qué horrible el corazón del hombre que se tranza por esas cosas. Entonces allí donde tenemos que estar nosotros bien alineados. ¿Dónde está tu tesoro? Porque allí está tu corazón. Dice el viejito este que vamos a conocer el, el jueves que viene. No le digo viejito mal, le voy a decir siervo de Dios. El siervo de Dios dice así. Dice donde donde va donde, así como va tu dinero, así va tu vida. Ponle un metro a donde va tu dinero porque ese es, de eso es tu vida. Eso es la totalidad de quien tú eres. Entonces Dios le importa nuestra actitud. Dios le importa que nosotros seamos dadores alegres. En una, en una parte aquí en la Biblia, en 2 Corintios 8, versículo 2 Habla de una iglesia que estaba en necesidad y dice que aún estando en un tiempo económicamente difícil ellos eran generosos. Y ahí dice la Biblia que en gran prueba de tribulación ellos tenían abundancia de gozo. ¿Eso no es lindo? Que no importa lo que está sucediendo tú estás libre para gozarte porque tu gozo no está sujeto a las circunstancia. ¿Sabes por qué? Por su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Empezaron a romper con las ataduras que los detenía a ello. Entonces Pablo le dice a ellos en el versículo 9. Ustedes que están comparando todo lo que hacen ustedes en cuanto a cosas espirituales. Asegúrense, vamos a leer, a ver, ¿dónde está el versículo este? Él dice, asegúrense que ustedes no se limiten. Vamos a buscarlo. Hay, hay varios aspectos de nuestro ejercicio cristiano que... Que somos tremendo y, y él les dice en todo ustedes caminan en una forma excelente menos en sus dádivas en sus Mira lo que dice aquí aquí el versículo 7 por tanto como en todo abundáis como en todo tú tienes las cosas tremendas y en qué cosas él dice por tanto como en todo tienes abundante en fe en palabra mira lo que me dijo el Señor ayer tuve un sueño hoy voy a caminar sobre las aguas hoy voy a en, en, en su solicitud rápido para servir en vuestro amor para con nosotros abundáis también en sus dádivas. No sean los cristianos que oye conocí al Señor, me dio una palabra, fui, me dio un trabajo, entré, oye pero también sé tremendo en tu fidelidad. No te detengas en una área de tu cristiandad a hacerte un, un tacaño, una persona que retiene para que puedas disfrutar. Da dos testimonios el pastor Robert Morris Y con esto vamos a terminar um, El primer testimonio es de un amigo de él Donde estaban recaudando fondos Para comprar una iglesia Para tener un local Para tener a los jóvenes en un parque y todo esto Y este hombre le dijo al Señor Salió al patio Y, y mirando al cielo Le dijo Señor Después de la iglesia Estaba en el patio de su casa y Dice es verdad que tú quieres que, que yo dé Y dice sí quiero que dé Y qué tú quieres que yo dé y el Señor le dijo, 50 mil dólares sobre tres años. Y él se quedaba ahí mirando los aviones, ahí diciendo. Y le dijo el Señor, oye, eso no va a caer del cielo. Vete para adentro, agarra tu computadora y empieza a averiguar cómo lo vas a hacer. Y él regresó a su casa, empezó a revisar su computadora. Y dice: Señor, la única forma que yo podré dar este dinero es si yo quito estas cosas de mi presupuesto y de mis planes. Y el Señor le dijo, pues hazlo. Detente en tu presupuesto estas cosas Para que puedas hacer las otras Y así pasó a los tres años Había terminado de dar sus 50 mil dólares Y el último día que pagó la nómina Para cumplir con los tres años de la dádiva Para el proyecto de la iglesia Dice que, que eso fue un domingo Y el lunes le tocaron a la puerta Y a tocarle la puerta era un distrito donde uh, habían oficiales y autoridades y le dijeron Señor um, tenemos para ti un cheque Y dice un cheque para qué bueno este cheque es de 50 mil dólares porque aquí hemos hecho unos estudios y los aviones pasan por aquí y han bajado el valor de tu casa Así que toma tus 50 mil dólares y el hombre se quedó así como que él había dado el dinero Se va para su patio y el Señor dice sí, va a salir del cielo si a mí me da la gana también el Señor le saca donde el Señor. Otra señora empezó a hacer unas dádivas de unos proyectos pequeños. Había uh, hecho unas criaturas y, y estaba diseñando unas cosas, poniendo en el website y... Um, ella prometió a un señor una cantidad de 3 mil dólares y era mucho para ella, como 50 mil dólares para el otro señor y estaba ella comprometida con el señor y al final de los tres años llegó una compañía bien conocida, se llama Hewitt Packard y le compró una licencia para uno de sus productos y le dio los 3 mil dólares. Y yo estoy convencido que cuando el señor nos reta a nosotros a hacer uh, un desafío de dádiva, el señor quiere, uh, quiere desafiarnos y probar nuestro corazón delante de él. Porque Dios no se acorta para bendecirnos. Dios no se acorta para prosperarnos. Y darnos un legado entre su pueblo. Y de verdad que es, un, es, una, es, es una bendición. El poder uh, caminar en este entendimiento. De quién es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie esta noche. Dándole gracias al Señor. Por, Sabes lo que queríamos hacer es Mandarle una ofrenda el domingo Vamos a ver si recaudamos una ofrenda Para mandarle a Robert Morris De nuestra iglesia una ofrenda de amor Y decirle gracias Porque tú nos enseñaste Nos instruiste en estas palabras Gracias que somos agradecidos No nos vamos a retener con la bendición Cuando uno retiene la honra que se le debe a un hombre Se le vuelve maldición Cuando uno retiene lo que tiene que otorgar Dice Así le sucedió al pueblo de Israel cuando ellos recaudaron su pan diario. Dice que si ellos lo retenían para un día, para otro se llenaba de gusanos y lombrices. Cualquier cosa que nosotros retenemos que estamos supuestos de otorgar lo debemos hacer. Hacia o sea, honra, um, le diré algo que los cielos se van a abrir hacia nosotros. Va a sonreír la gracia, la soberanía de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Y Padre te damos gracias esta noche por tu bondad. Te damos gracias por lo que hemos escuchado. Estas enseñanzas que para el hombre natural le parece locura. Para la carne es, un, es un, una encrucijada. Porque no nacimos caminando en fe. Pero tú Señor por tu palabra. Tú dices que la fe vendrá por el oír y el oír de tu palabra. Llénanos de la confianza en ti oh Dios. Y vacíanos. En la confianza en aquello que es falsa promesa Señor. Ayúdanos crecer, ayúdanos nuestros hijos confiar en un Dios que nos dio lo mejor. Que nos dio su Hijo, que nos compró la salvación. Estábamos en camino al infierno y hemos sido sacados así que pasado por fuego Señor. Por tu misericordia Señor. Danos un corazón conforme al tuyo Señor, igual que David Señor. Danos un corazón conforme al agradecimiento que debemos tener frente a tu presencia. Y que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas. Que seamos el templo de tu Espíritu. Que seamos el templo que agrada la presencia tuya Señor. Perdónanos nuestros pecados, nuestras rebeldías, desobediencias. Y que podamos servirte Señor delante de ti Señor. Con corazón puro y manos limpias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense unos a otros. Acuérdense el viernes a las 8. Habrá una noche de misiones. Y estaremos todos juntos.